0: Bir tək, valideyn hüquqlardır ki, valideyn uşağın getkini gəlçdən çatmayana qədər onun adından bütün hüquqlarını həyata keçirmək səlahiyyəti var, onun adından qərar qəbul etmək səlahiyyəti var, onun adından sərəncən vermək hüquq var, onun adından lazım olan sənədlərə imza vətmək hüquq var. Bu, çox önəmli hüquqdur, çünki biz uşağın gələcəkdə ki, yarana biləcək hüquqlarının müqəddəratını həll edirik. vəkillərə
1: ən çox sual verilən sahələrdən biri ailə mübahisələridir. Ailə qanunvericiliyi idi. Valideyn övladından imtina edə bilərmi? Hansı hallarda valideynlik hüquqları məhdudlaşdırıla bilər və ya atanın, ananın övladı ilə ünsiyyəti nə zaman məhdudlaşdırıla bilər? Bugün bu suallara cavab verməyə çalışacaq. Qonağımız Vəkilər Koləqiyasının üzvü Könül İskenderl idi. Könül xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən size təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz. Könül xanım, valideynlik hüquqları hansı hallarda məhdudlaşdıra bilər?
0: İlk olaraq mən belə bir məqamat oxunmaq istəyirdim ki, valideynlik hüquqları kimlərə münasibətdə, uşaqlara münasibətdə təbii ki, məhdudlaşdıra bilər. Uşaq bildiyimiz k Belə bir anlayış verir ki, yetkililik yaşına çatmayan, tam fəaliyyət qəbuliyyəti, fəaliyyət qəbuliyyəti əldə etməyən uşaq həsab olunur. Uşaq ə, dövlətin xüsus himayəsindədir və bu hüquqlar onların valideynlər tərəfindən uşaqların olan hüquqların suistifadəsində qəti şəkildə qadaxan olunur və qəti şəkildə icazə verilmir. Və bunlar həqiqətən də nəzarətdə olan məhkəmələr tərəfindən çox ciddi və həssas ə, baxılan işlər səhəsindadır. Valideynlərin hüququndan məsulaşdırılma və məhrum etmək imanlayışları var. Ümumiyyətlə, valideynlərin belə bir hüquqları var. Uşaqları ilə deməli, ünsiyyətdə olmaq hüququ, onların səhəti ilə, təhsil ilə maraqlanmaq hüququ. Bilirsiniz, valideynlərə, sırf uşağın valideynləri qanunda ata və ana hesab olunur. Ata, ananın o hüququ və vəzifələri var ki, hansılar ki, bir, bir mənalı şərtləndirilibdir. Məsələn, atanın uşağa münasibət hüququ var, ananın uşağa münasibət hüququ var. Hər iki valideynin hüquqları bərabərdir və məsuliyyətləri də bərabərdir. bir tərəf digər tərəf nikah pozulduqdan sonra bir çox hallarda nəyə səbəb olur? Uşaq ananın himayəsini verirsə, ana hesab edir ki, bütün hüquqlar onun üzərindədir və ata onun münasibətində on hüquqlardan belə deyək, sui-istifadə edə bilər və yaxud onları kəsib kənara ata bilər. Ata hesab edir ki, uşaq anada deməli, onun vəzifələrini icra etməməlidir. Bir halda ki, ananın himayəsindədir, sən bunun hər hansı bir cəhətdə məhdulaşdıra bilər. Elə deyil. Bir tək valideyn hüquqlarıdır ki, onlar kəskin olaraq şərt olaraq göstərilir. Bir tək valideyn hüquqlarıdır ki, valideyn uşağın getkinlə gəlçindən çatmayana qədər onun adından bütün hüquqlarını həyata keçirmək səlahiyyəti var. Onun adından qərar qəbul etmək səlahiyyəti var. Onun adından sərəncən vermək hüquq var. Onun adından lazım olan sənədlərə imza və etmək var Bu çox önəmli hüquqdur. Çünki biz uşağın gələcəkdə ki, yağana biləcək hüquqlarının müqəddəratını həll edirik. Valdinin öhdə məhrum olması üçün bir, bir sıra şərtlər var. Onlardan biri əsas odur ki, valideynlər öz hüquqlarını, öz vəzifələrindən sui-istifadə etdikdə, öhdəliklərindən sui-istifadə etdikdə valideynlər qəsdən aliment ödəmədikdə, valideyn uşağı doğum ata və ana hər hansı biri uşağı doğum evindən götürmədikdə və ya sosial müəssisə sosial xidmətlər müəssisəsindən götürmədikdə, valideynlərdən biri alkogolizmdən, narkomaniyadan xəstə olduqda, daha sonra ə, valideynlərdən biri digər valideynə qarşı, atayana qarşı ə, ağır xəsarət yetirməklə cinayət hadisəsi törətməkdir. Bu hallar məcəllədə birbaşa şərtləndir ki, deməli, bu halların olması artıq ailə məcəlləsində məhrum edilməsini, valideyn məhrum edilməsini gətirib çıxarı bilər. Amma bizim Azərbaycan Respublikasında, məhkəmələrində və ümumiyyətlə, uşağın dediyim kimi xüsusi nəzarətdə olduğuna görə uşağın gələcəkdə valideynin bugün verəcəyi qərarı, gələcəkdə onun mənafiyyəsinin olmasın olmaması üçün bugün məhkəmələr bəzən o şərtlər olduğu halda belə ə belə deyək, ananın ata qarşı hüququ qaldırıb valideynini məhrum etmək istədik halda. Tutaq ki, aliment ödənmədikdə bu hallarda ən çox bu rastlaşılan məqamlar odur ki, ana hesab edir ki, 2 ildə aliment ödəmir. Və so, mən bunu bitirəm, ikiləşirəm və ana-atanın məhrum edirəm. Təəssüf edirəm ki, bəzən bunlardan bax elə bu hüququdan istifadə etmək qarşı tərəfin belə deyək, sui-istifadəsinə çevrilir. Çünki uşağa münasibətdə qərar verilmiş olur. Uşağa münasibətdə biz bu gün qərar veririk ki, uşaq gələcəkdə atasını tanımasın, uşaq gələcəkdə mənsubiyyətini, yəni kimin atasını, anasını olmasını bilməsin, onun o hüququndan, o sevgisindən vaxtı ikən hansısa nikahın pozulması səbəblərinin məhrum edilməsi ilə bağlı gələcəkdə də bu hüququnda məhrum olunsun. Zatən nikah pozulanda ailədəki uşaq ən çox zərər çəkən tərəf olur. Onların zatən birgə məhriban ailədə böyüməsi hüququ məhdudlaşdırılır, onların birgə atanın, ananın sevgisi ortamında böyüməsi e, məhdudlaşdırılır, hətta məhrum edilir o hüququndan. Onların e, atayla, anayla eyni zamanda vaxt keçirmələrinin bir də xoşbaxt ailə içərisində böyüməsini zatən məhdudlaşdırırlar valideynlər. Ki, bu da bundan sonraki yaranmış hüquqlarını məhdudlaşdırılması artıq bir az övladlarına qarşı deyil də valideynlərin özlərinə yanar qarşı yaranmış eqoları qurbanından yaranmış mübahisə olduqda məhkəmələr buna başqa cür qiymət verirlər. Mən isə bilirəm ki, haklıdır, çünki biz bu günlərdə hər hansı bir valideyn hüququndan məhrum ediriksə və yaxud məhdudlaşdırırıqsa, biz valideynin həqiqətən də uşağın mənfəəti nəzərə alınmalıdır. Bütün qanunvericiliklər, uşaq haqqında konvensiya deyir ki, bütün hallarda uşağın mənfəəti nəzərə alınmalıdır. Uşağın gələcəkdə seçim hüququnun olması, valideyni tanıması hüququnun bunu bugünkü qərarla məhdudlaşdırıb məhrum edə bilmərik və ya məhrum edə bilməlik. Baxın, mənim ücretimdə belə bir keis olub. Uşaq deməli, ata ana ali olurlar, ana 7 aylıq bətində bətnində uşağa hamilə olur və mübahisələri baş verir. Ata ananın boğazını kəsir, daha sonra bir bıçaqla ananın qarnına bıçaq xəsarəti getirir. Bu, artıq qəstən sağlamlığa zərər yetirmədir, ağır zərər yetirmədir və belə deyək, qəstən cinayətinin törə edilməsidir. Ki, və daha şəx şəxsə qarşdıradır ki, süsusilə, ağır cinayətinin tərkibini yaradır və şəxsə qəstən sağlamlığa ağır zərərini yetirməsi ilə bağlı, ki, və daha çox şəxsə, çünki hamil olur, artıq yetidarlıq şəhələ də bətn olur, cinayətçi başlayırlar. Həmin cinayətçi üzrə şəxsin deməli, E, tam olunur, 18 il azadlıqda məhrumiyyətmə cezasına məhkim olunur və illər geçdikdən sonra, artıq uşaq doğulduqdan sonra ana digər şəxslə ailə həyatı qurur. Uşaq doğulduğu günlə anasını, deməli, ikinci həyat oldaşını ata olaraq tanıyır, çox sevgi dolu ailə də böyüyür, e, yəni atası həmin şəxsi qəbul edir artıq. 6 yaşında uşaq olduqda məktəbə getdikdə ana digər bacısı qardaşı da olur təbii ki onun artıq ikinci anası nətoldur onun bir ortamda böyüsünlər deyə ana artıq məhkəmə müraciət ki atalığdan məhrum olsun və daha sonra bu şəxsin övladlığına götürsün. 1-ci sinif məktəbəsi bizim idrianması təmin etmədi. Ata məhkəmə olunmuş şəxs cəza xəkmə müəssisəsindən vəkilini və razı göndərdi ki ki mən Etiraz edirəm, məhrum edilmək istəmirəm. Bəli, törətdiyim cinayət ağır, xüsusilə ağır cinayət idi. Mən çox peşmanam, burada islah olunmuşam, gələcəkdə övladımı tanıyıb, buradan çıxdıqdan sonra, atanın səhv etmirəmsə, çıxmasına onir qalmışdı. Mən buradan çıxdıqdan sonra uşağımla nüsrəyətimi bərfa etmək istəyirəm, övladımdan vaxt keçirmək istəyirəm, mən onun uyğunlu məhrumiyyətinəsini məhrum kəsinliklə etiraz edirəm. Birinci instans Deməli, komissiya bizə rəyə verdi. Azdaşların, deməli, ilki yaşacaq atmayan uşaqların yuqlazi müdafiələrin komissiyanın tərəfindən rəyə verildi ki, məqsədə müvafiqdir, deməli, çünki qanun vericilik birbaşa gözükür. Komissiyanın ümumiyyətlə, mövqib olur ki, qanunda, ailə məcələsində səciyyələndirilən hallar öz əksini tapırsa, deməli, artıq məhrum etmə və yaxud belə deyək, halları vardır, əsası vardır. Komissiya rəy verdi ki, məqsədə muvafiqdir. Buna baxmayaraq hakim bu işi e, idyan təmin etmədi, rədd etdi. Biz buna təbii ki, mühavimiz apellyasiya şikayəti verdik. Çox təəssüfəpellyas məhkəməsi bunu qəvədə saxladı. Daha sonra kasasi şikayət verdik və kasasi şikayətində də kasasi e, şikayətimiz təmin olmadı, qətnamə qüvədə qaldı. Və məhkəmələrin gəldiyi mövqe hər qətnamədə eynilə e, uşağa münasibətdə səcihləndirilmişdi ki, uşağın mənafəisi ana uşağının e, mükəddərətini həll edir. Ata sağ olduğu halda, atanın belə də uşaqla münasətin olduğu, istədik olduğu halda, o hüququ ana bucət məhrum edə bilməz. Baxmayaraq ki, məs o bənd ailə məcəlləsində onun öz əksini tapır. Amma uşağın mənəfəəti nəzərə alındı. Bugünkü gün ananın uşağa verəcəyi, uşağın həyatı üçün, gələcəyi üçün verəcək qərarın qarşı düzgün olub-olmaması qarşısına alınması üçün qərar verildi. Bax ki, uşaq atası olaraq digər şəxsi tanıyır və çox da xoşbəxt. Amma Uşağın öz atasını, bioloji atasını tanımaq hüququ olduğuna görə məhkimlər bu hüququ o uşaqla məhrum etmədilər. Onda belə çıxır ki, orada olan əsaslar
1: sadəcə ə, məhdudlaşdırıla bilər kimi qeydolundur, yəni məhdudlaşdırılmalıdır.
0: Bəli, orada oradadır ki, məhdudlaşdırıla bilər. Bilər dedikdə qanunvericilik bizə bir addım icazə kimi, hüquq Nö, kimi verir. Bəli, artı. bəli. Artıq çünki qətnamə necə olur? Əsaslı və qanuni olmalıdır. Qətnamə eyni zamanda həm məhkəmənin çıxardığı qətnamə, həm qərarla, həm qanunlara, üzr istəyirəm, həm də daxili inama, eyni zamanda məhkəmənin çəkişmə prinsipində aparılmış izahatlara uyğun olmalıdır. Və bu günləri budur. Bu reallıq bundan ibarətdir. Dəfələrlə icraatımda aliment ödəməməyinə görə uşaq ata hüququndan valik nömərhəmmətə. İtir təmin olunmuyor. 2 il üç il bürol olmayıb. Hətta mənim icadatında biri var idi ki, ata gəzəcək məktəbdən çıxmışdı, gəldi dedi ki, mən istəmirəm, çünki kifayət qədər çox mənbəx yox Mən razıyam. Etiraz etmirəm atam hüququmun məhrum olunmasına. Uşağın 14 yaşı var idi. Uşaq da dedi ki, mən atanın etiraz eləmirəm. Yani, Baxmayaraq ki, komple ana ata iddiaçı cavabda ən azı mərağlarına toxunan uşaq belə bu fikri yönləndirsə belə, məhkəmə belə bir nəticəyə gəldi ki, ana aliment öz həyatını davam etdirmək üçün atadan canını qurtarmak istəyir. Ata yığılmış aliment borcundan canını bitir qurtarmaq üçün belə deyək, ə, qəbul etmiş olur. Övlad ümumiyyətlə, da ümumiyyətlə onun sözündə Qətnamədə bu cürdə yazılmışdı. Ona görə də mən buna apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya komitəsində saxlandı. Daha doğrusu, danışa getmədim artıq. Burada yekunlaşdı. Amma yenə yəni, dediyim kimi, elə bir hallar olur ki, onlar uşağın mənəfəsinə münasibət olur. Məhrum etmədə Bil, atanın hüquqununu məhrum edirik, Hı -hı. amma atanın vəsvəsi də On Onu deyəcək ki, alimentin öhdəliyi də qalınır. Atanın vəsvəsi qalınır. Qanun deyir ki, hüququn, e, mən çox e, hefs edirəm, bugün hüququn vəsvə ilə bağlılığını, bir-birinə bağlılığını hesab edən valideynlər var. Ata gəlir, deyir ki, mən alimenti ödüyürəm. Uşağı mütləq görməliyəm. Hesab edirlər ki, bu gün aliment ödənilirsə uşaqla münasibət hüququmuz mütləq olmalı. Hüququn vəzifəyə bağlılığı və yaxud hüququn hüququmuzdan istifadə etmirsə məscvənizi icra etməmək kimi belə bir anlayışı yoxdur. Vəzifəmi icra etmirəmsə hüququn icra etməməyə dair bir belə bir anlayış yoxdur və yaxud hər ikisindən eyni mən istifadə etməsə bundan da istifadə etməmə dair bir anlayış yoxdur. Biz uşaqdan danışırıq. Bir uşağın gələcəyindən danışırıq. Biz uşağın mənafəsindən danışırıq. Hər bir ata aliment ödəyəndə ilk düşünür ki, bu pulu həyat yoldaşına verəcəm. Heç bir halda düşünmür ki, birgə ailədə olduğumuz halda belə, birgə yaşadığımız, birgə təsərrüfat apardığımız hallarda belə mən bu xərcləri zətən çəkirəm. Bu xərcim 5 manatı övladıma getmiş olsun, bugün 15 manatı övladıma getmiş olsun. Təsiri yoxdur. Bəs düşünmürükmü ki, bir valideynin sevgisindən yaşayan, digər valideynin sevgisindən mütamadi istifadə edə bilməyən, ara sıra görən, ara sıra sevgi alan, ara sıra şəfqat alan, diqqət alan övlad da var. Birimiz üstümüzü yorğanımıza çəkib yatırıq. Bəs düşünmürük ki, orada balaca bir ürək var, atanı istəyə bilər, ürək var, ananı istəyə bilər. Ürək var ki, ata ilə ananın birlikdə onun başına sığal çəkib gecən xeyrə qalsın, sabahın xeyr balam demək istəyəcək bir sevgiyə möhtac olan bir insan var, xeyr. Çox təəssüf edirəm, çox azdır. Həqiqətən də bugün Respublikada bu cür düşüncəyə malik olan, mən təhsil baxımından, səbat baxımından demirəm, ən azı düşüncəyə malik olan cəmiyyətimizdə şəxslər çox azdır kərlxan valdinin hüquqlarından məhrum ediləndə şəxs
1: ümumiyyətlə bu hansı hüquq nəticələri yaradır onun üçün o hansı hüquqlardan məhrum olur o, artıq nələri edə bilmir və hansı öhdəlikləri hələ də qalır onda mən sizə
0: deyim deməli validin məhrum edildikdə uşağa qarşı bütün hüquqlarından məhrum olmuş olur uşaqla nəsibət uşaqla görüşmək səhhətini maraqlanmaq bütün o hüququn məhrum edir amma vəzifəsi olaraq qalan vəzifəsi var başlayıcı vəzifəsi aliment ödəməsi, başlıca vəzifələrindən biridir, o hüquq, o, o vəzifi ondan ixtara salamır və istənilən digər vəzifələrini icra etmək məcburiyyətindədir. Ancaq uşaq övlatlığa götürdükdən, sonra götürüldükdən, sonra atanın aliment ödəməsi, hissəsi, məsələsi dayandırıla bilər. Çünki artıq digər ailədə, digər atasından soluq aldı o halda. Amma e, o hallarda, mövcud olduğu hallarda yenində baxılır və nəzərə alınır. O şərt deyil ki, uşaqlar götürüldü, mütləq alimentləndirilməlidir və yaxud şərt deyil ki, ata məhrum olundu. Məhrum məhrum edilinsə aliment ödəməyə bilər. Belə bir anlayış yoxdur. O vəzifəsini dediyim kimi hüququndan məhrum etmək, vəzifəsindən məhrum etmək demək deyil.
1: Bəs hansı hallarda valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılır? Yəni biz məhrum etmədən danışdıq. Bəli,
0: birisi valideynin məhrum etmə, valideynlik hüququnu məhdud məhdud məhdudlaşdırılması üzrəsinə məhrum etmənin alternativ bir variantıdır. Əgər bir, bu günləri birbaşa hüququnu kəsib tullamaq, atmaq istəmiriksə, valideynin hüququnu birbaşa yox etmək istəmiriksə, o zaman biz bir mənalı olaraq məhdudlaşdırma verə bilirik. Məhdudlaşdırmada da xüsusi bir məqam var. Orada, deməli, uşağa uşağı yaranmış təhlükənin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Məsəl üçün, ata valideyn, hər hansı bir valideyn xəstədirsə, psikipozuncusu varsa və uşaqla birlikdə yaşaması, bir ortamda olması ona təhlükə yaradarsa, pozumun hökmü açıqlanır. Deyim ki, bunlar nikahda olan valideynlərə də münasibət təbii ola bilər. Şərt deyil ki, nikah boz olsun. Və bu zaman və yaxud hər hansı bir yoxucu xəstəliyi varsa, ağır xəstəlik varsa, uşağa təhlükə. Deyim ki, burada ancaq uşağa, uşağa dair yaranmış təhlükətin qarşısını almaqdır, ön yarğıla vaxt. Və 6 ay müddətində bu təhlükətdən qaldırılmasa, o zaman valideynlərdən biri və yaxud yaxın qohumları, nənə, nə, baba və yaxud da ki, etkin kişin çatmanı uşaqların demək hüquqlarını, deməli Məktəb təhsil təlim deməli müəssisəsinin direktor tərəfindən, müəllim tərəfindən o hüquqların məhrum edilməsi ilə bağlı da iddia müraciət ola bilər. Məhdudlaşdırma bu şəxslərin hər bir tərəfindən verilə bilər. Şəxs bir valideynə münasibətdə deyil. Baxın, məhrumetmə bir valideynə münasibətdədir. Bir valideyn digər valideynin hüququnu məhrum edə bilər, amma məhdudlaşdırma digər qohumluq münasibətində olan şəxslərə, yaxın qohumlara qanunla müəyyən siyahı var, yaxın qohumları siyahısı, müəllimə, məktəb direktoruna deməyim, və komissiyaya Amma ə, heç bir halda, ə, bir əsas sualınızdan ə, bayaq ə, onu toxundunuz, heç bir halda valideyn öz, öz hüququnu məhrum edə bilməz. Bəzən gəlib deyirlər ki, mən ə, uşağımı, belə deyək də, atalıq hüququna məhrum etmək istəyirəm. Mümkün deyil. Biz özümüz-özümüzə qarşı iddia qaldıra bilmirik. Biz iddia qaldırmaq üçün mübahisə olmalıdır. Mübahisə cavab verən şəxs olmalıdır. Ya bu cavab deyil olacaq, ya bərizək, maraqlı şəxs olacaq və bu hallarda iddianın məhkəmədə baxılması mümkünlüyü yarana bilər. Buna yəni övladımın imtina edirəm belə heç yoxdur. Bəli, yoxdur ki mən gəlim mən... bəzən olur, ən çox yaşlı nəslində olur bəzən bu yaxın dünən məsəl üçün misə bir vətəndaş müraciət etdi ki, qızım kitəf ailəsindən boşanıb dəfələrlə bizə işgəncə verir, qocayıq, nə atası, anası, mən qocayam. Bəs e, mən necə edim onu övladlıqdan çıxardım? Planlar yoxdur. Dəyimiz ki, uşaq necə mən bayaq, e, ona yaxın e, mürəğladım ki, uşaq 18 yaşına qədər uşaqdır. Və bizim bütün hüquqlarımız 18 yaşına qədər bir mənalı, vəzifələrimiz bir mənalı da 18 yaşına qədər. 18 yaşından sonra o vəzifələrimizi icra edib etməməsi uşağın münasibətdir. Uşaq istəyər, artıq uşaq statusundan çıxır, artıq yetkinlik yaşına çatmış şəxs olur və öz hə həyatının müqəddaratını özü həll edir. Və orada atanın o vəzifəsinin artıq o hissədən sonra xitam olunmuş olur. Və atanın eyni zamanda valideyn o hüquqları başqa bir hallarda xitam olunmuş olur. Hüquq və vəs əgər uşaq yetkinlik yaşına çatırsa Bir hal, uşaq belə deyək ailə qurursa artıq deməli emansipasiya olunur və uşağın işləyirsə və 17 yaşına münasibətdə göstərilir. Və bu hallarda deməli və uşaq müəllif hüquqları filan əldə edirsə. Bu hallarda artıq yetkinlik yaşı statusunu almış olur. Yəni artıq belə de, yetkin şəxs kimi olur. Baxmayaraq ki boyun onun yaşında baş verə bilər. Və orada atam artıq hüquqları xitam olur. Üzr olur. Və atanın, deməli, həmin ə, uşaq özü öz istəyərsa edər, istəməzsə etməz və ə, bu yaşlarda gəlib demək ki, və vladığımdan imtina edirəm, yoxdur. Heç kiçik yaşlarında da yoxdur. Hətta belə uşaq olduğu dövrdə də ata uşağa münasibətdə öz hüququndan imtina etmək hüququ yoxdur. Ancaq digər valideyn, yetkinlik yaşına çatmayan avladına münasibətdir, digər valideyn hüququnu məhrum edə bilər. Valdelik hüquqlarının
1: məhdudlaşdırılması, ə, məhdudlaşdırılmasının hansı hüquq nəticələri var və ə, sonradan bu hüquqları bərpa etmək mümkündürmü?
0: A, bəli, bir az öncə qeyd etdim ki, məhdudlaşdırılmış hüquq sonradan bərpa oluna bilər. Ə, yəni yaranmış təhlükə aradan qalxdıqda, ata xəstədirsə sağaldıqda, yoxucu yox, xəstəliksə keçdikdə və ya xod atanın psixoloji durumu düzəldikdə, yəni təhlükə aradan qaldırıldıqda bəli, məhdudlaşdırma od mətməd adından bəlli ki, məhdudlaşdırma bərpa olunur və normal ə, hüquqa yenidən qayıtmaq olur. Lakin 6 ay müddətində bərpi olunmadığı halda hüquq verir ki, digər tərəfdə ki, onu məhrum etməsində bağlı Məhkəmə məclis etsin. Əgər sübut etməlidir ki, bu xəstəlik sağalmayandır, düzəlməyəndir, təhlükə aradan qaldırılmayacaqdır və gələcəkdə bu təhlükə evladı qarşı, qarşı, uşağa qarşı daha da cidləşər, bu halda bəli, mümkündür aradan qaldırılması və yenidən hüquqlarının bərp edilməsi.
1: Məhkəmə təcrübəsində bilirik ki, çox vaxt övladları, uşaqları ananın himayəsində saxlayırlar. Birinci sualım ünsiyyət hüququ ilə bağlı olacaq. Kimdə qalırsa valideyn artıq anada, atada qalırsa qarşı tərəfin hüquqlarının ünsiyyətlə bağlı. Və ümumiyyətlə, məhkəmə bu məsələləri necə araşdırır? Kimdə qalsın, anada yoxsa atada uşaq? Hər iki tərəfin iddiası varsa ki, yəni hər iki tərəf istəyirsə ki, uşaq onunla qalsın.
0: Aynen, nikahın pozulması hallarında uşaq, deməli, nikahın pozulması və uşağın kimin himayəsində qalması məsələsində mütləq baxılır və bu baxıldığıda uşaqların yaşını nəzərə alınır. Bilirsiniz ki, ki artıq 7 yaşından uşağın, deməli, ananın, istəm, uşağın 7 yaşında artıq fikri məhkəmədə dinlənilir və uşağın seçim hüququ nəzərə alınır. Əvvəl 10 yaşı, indi 7 yaşa indirilib. Və uşaqların bu günləri praktikada belə bir hal var ki, bir uşaq məsəl üçün 4 yaşındadır, digər uşaq 8 yaşındadır. Yəni, birinin hüququ var ki, məhkəmədə, elini zamanda komissiyada öz fikrini bildirsin, digərinin hüququ yoxdursa, bir mənalı onu anaya verirlər. Çünki az yaşlıdır, daha cəq anaya bağlılığını təsbit edəcək halları üstünlük götürərək onu edirlər. Və ə, hətta belə olur ki, uşaq gəlib desək ki, mən atamı istəyirəm 7-8 yaşında. Çox hallarda onu yenidən anaya verirlər. Niyə? Çünki ki, uşağın bacı qardaşın, qardaş qardaşın, bacı bacının bir-birin ayrı, yad şəxs kimi büyüməməsi e, nəticəslə. Yenə də bu hallarda e, uşağın mənnafiyyələ münasibət edirlər. Ola bilər ki, 8 yaşında uşaq fikirlə tam irayə -ir -ir -ir sürə bilməsin, bugün hesab etsin ki, 8, 8 yaşında uşaq nə düşünməyəcə, hət həmin atasını atasın istəyirlər. Ola bilər ki, ananı sözlərlə ataya qarşı çıxsın, atanı sözlərlə anaya, anaya, çıx, anaya qarşı çıxsın. O hallarda çalışırlar ki, anadan, uşaq digər bacı qardaşından kənar düşməsin, yad insan kimi böyüməsin hallarında anaya verirlər. Amma hər iki uşağın dindirmə yaşı olanda uşaqlara münasibətdə fikirləri nəzərə alınır və seçim hüquqları üstünlük götürülür. Və hətta deyim ki, sizə məhkəmələrdə ananı istirsən, atanı istəyirsən, atanı istəyirsən də belə konkret sual vermələr. Hakimlər çox həssas yanaşırlar bu məsələyə. Uşağın dindirmə anında, uşağın danışılan anında, uşaqla münasibətdə, O dərəcədə səmimi, o dərəcədə belə deyib, bəsit dildə danışırlar ki, uşaq həqiqətən də o zatın, məhkəmənin binası, inzibatı binası o ona kifayət edir. Heç olmasa o, o stresi aradan qaldırılmaq üçün səmimi münasibətə eradılar və düşünürəm ki, o çox yaxın, yaxşı yanaşmadır. Son dönəm ümumiyyətlə, bir çox seminallar, təlimlər uşaqla bağlı, hüquqlarla bağlı keçilən təlimlərin bugünkü dönəmdə həm vəkillərə, həm hakimlərə böyük bir e, vəzifə qoyur ki, uşaqla bağlı münasibətlərdə, uşaqla bağlı iddialarda həssaslıqla, diqqətlə e, yanaşmaq lazımdır. Və uşaqların seçimi kimədirsə ona verirlər. Əslində, belə deyək, Çox hallarda ana münasibətdə verirlər, dediyim ki, bu iş sadəcə şərt olaraq deyil ki, illa kənanın yanda qalmalısa uşağa münasibətdə ki, uşaq ananın həqiqətini az yaşlı olduqda, 7 yaşın çatmayanda məsələt, uşaq anayın daha çox bağlı olur, ona münasibətdə bu cür qərarlar daha tez-tez çıxarılmasına rast gəlmiş oluruq. Körxanım, çox sağ olun, dəvətinizi qəbul edin gəldiyiniz üçün. Mən isə təşəkkür edirəm, mənə də çox xoş oldu.